0: Podcasts Bangerils FM.
1: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A inflação oficial do país no mês de agosto surpreendeu especialistas. Surpreendeu o mercado financeiro com uma alta que não era esperada, uma alta de 0,87%, maior variação para o mês dos últimos 21 anos. O número de agosto veio bem acima do esperado, o mercado financeiro estava prevendo em torno de 0,7%. No acumulado em 12 meses, a inflação já está em dois dígitos, acima de 10% em oito regiões do país, segundo o IBGE.
0: Dois dígitos? A gente começa a falar de inflação e agora a gente já começa a falar numa possibilidade de dois dígitos, num número anualizado. Coisa esquisita de se ouvir, não?
1: Na média de todo o Brasil, a alta acumulada nesse período, nos últimos 12 meses, já está em 9,68%. Segmento de transportes, claro, foi o que apresentou maior aumento e impacto no mês por causa da alta de quase 3% dos combustíveis. Gasolina com uma alta de 2,80%, com um maior efeito individual no índice de agosto. O etanol aumentou 4,5% e o gás veicular, que normalmente... É a estratégia aí para fugir da alta da gasolina para muitos motoristas. Teve aumento também de 2%, assim como o óleo diesel de 1,79%. E quem vai ao mercado sabe. Os preços dos alimentos também pesam e reduzem o poder de compra da população em um momento tão delicado como a pandemia. Para falar sobre esse assunto, hoje eu converso com o Matheus Pessanha, economista e pesquisador do FGV Ibre. Matheus, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20, tudo bem?
0: Tudo bem, Lona. o prazer é todo meu.
1: Matheus, resultado de agosto veio acima do esperado pelo mercado financeiro. Sabemos do aumento dos combustíveis e também da alta dos alimentos, não é uma novidade, mas houve algum diferencial no mês de agosto para justificar essa alta que foi a maior dos últimos 21 anos? Sim, Luana, a gente teve um espalhamento
0: muito maior, que a gente chama de difusão da inflação, né? Ela é, se espalhou para muitos itens que a gente não esperava. É, artigos de residência, principalmente linha branca, é, por conta da falta de insumos né, que está tendo na, na linha de produção desses, desses produtos mais é, tecnológicos. Né? É, a gente está tá vendo esse problema em, em carros, né, em TVs, em, na linha marrom e na linha, e na linha branca. Né? É, também em vestuário né, tiveram aumentos que a gente não esperava. É, dentro da própria, do próprio item de transporte, a gente teve táxi por aplicativo, que surpreendeu né, de modo negativo, né? É, o álcool e a gasolina também subiram mais do que a gente esperava, né? então essa, essa maior difusão da inflação é, surpreendeu bastante, foi que que deu essa esse, essa surpresa extra
1: né? e esse cenário é, do espalhamento da inflação ele deve permanecer aí nos próximos meses ou podemos ver em setembro algo um cenário um pouco melhor
0: é, ele deve permanecer é, ele ele deve, talvez desacelerar mas é, a difusão deve continuar alta né com um pouco mais um pouco menos acelerada mas ela deve continuar bem espalhada ainda e com o requinte de crueldade, né dessa nova bandeira tarifária de energia que que deve ser atônica no no mês que vem.
1: Agora, Matheus, com o resultado, o Banco Central deve aumentar os juros mais uma vez para frear a inflação. Qual deve ser o impacto no consumo dos brasileiros? E queria que você explicasse também essa medida, né, o aumento dos juros, para quem é leigo, para quem está tentando entender o que vai significar isso no bolso do consumidor brasileiro.
0: É, vai ficar mais caro principalmente consumo a longo prazo, né? É, além do, da própria linha branca, como eu comentei, né? Está tá dando esses surtos aí de inflação, então o preço deles está é, mais caro do que a gente esperava. É, para você consumir esses produtos de maior valor agregado, vai ficar mais caro porque o financiamento vai ficar mais caro por conta desse aumento dos juros, né? Geralmente é assim que, que, que esse canal se transmite, né? Do, do, do aumento dos juros para a redução de inflação com relação à demanda, né? É, além desse canal de demanda né, via consumo de longo prazo, é, tem também esses juros servem para segurar expectativas. Né? Porque o mercado fica fazendo projeções para a inflação o tempo todo. E parte dessa, é, dessa projeção já contamina o preço agora. Né? Então, se eu espero que vai ter uma inflação de 9%, 10% no fim do ano, eu já reajusto o meu preço agora. Então se eu vejo que o Banco Central está tentando combater essa inflação, eu reduzo minha expectativa o que é, colabora para segurar essa inflação.
1: Agora, com o aumento dos juros, o consumo pode frear e justamente num momento de retomada da economia, com o avanço da vacinação, expectativa de reabertura um pouco maior aí, é, de vários segmentos, como que a alta dos juros pode impactar no cenário da economia do país como um geral tendo é, levando em consideração né, a redução do consumo em um momento em que os empresários, os é, empreendedores estão esperando aí o um aumento do consumo?
0: É, como eu comentei, ele geralmente impacta em consumo e investimento de longo prazo, né, esse aumento do juros. Elas geralmente levam de seis a nove meses para gerar impacto na economia real. Né? É, então, sim, a gente deve ver... É, a gente viu o pib do segundo trimestre bem é, debilitado já, né? É, a gente, mas a gente deve ver ainda um crescimento entre o ano passado e esse ano na casa dos 4% ou 5%, né? a gente estava com um certo otimismo aí na casa dos 5%, mas talvez acabe não, não o crescimento desse ano até por conta desse cenário de, de política monetária mais contracionista, acaba ficando aí por torno, em torno dos 4% 5%. É, mas o ano que vem, né? É, que a gente esperava, se não tivesse essa política monetária tão, tão arrochada a gente esperava um crescimento ao aumentando de 2%, já não vamos ter, por conta de, de estar com esses juros tão altos. né? Então, o crescimento do ano que vem vai ficar impactado.
1: Além do aumento dos juros, existe outra estratégia para conter o avanço da inflação, pelo menos em 2021? É
0: Essa inflação, o diagnóstico, né, é principalmente é, inflação de custos. né? Então, o principal, o, o, o principal remédio para curar essa inflação que a gente está agora é chover nos reservatórios, é, principalmente aqui do, do Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Né? É, mas fora isso, né, a nossa economia é muito indexada. Então, se, se conseguir é, é, aprovar instrumentos de desindexação, isso pode melhorar a inflação para o ano que vem, principalmente. Né? E que é, que é o medo que já está contaminando a expectativa de inflação para o ano que vem. Né? Que esse espalhamento gere uma indexação muito maior e já contamina a inflação no ano que vem.
1: Agora, no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação já está acima de 10% em oito regiões do país, segundo o IBGE, segundo a divulgação do IPCA desta quinta-feira do IBGE. Na média do país, a alta acumulada nesse período já está em 9,68%, ou seja, muito próxima aí dos dois dígitos. Diante desse cenário atual, nós podemos falar em inflação em dois dígitos, essa inflação aí tão assustadora pode voltar a ser uma realidade?
0: Não é o que a gente espera. né? Os últimos meses desse ano não devem vir tão fortes como os últimos meses do ano ano passado. né? A gente espera ver uma difusão espalhada, mas já em desaceleração a partir de outubro. É o o que o mercado, de modo geral, está esperando. Mas ela deve ficar bem acima né, do do teto da inflação. A gente aqui na Fundação, por exemplo, está estimando e a inflação fecha o
1: ano em 8,7%. Matheus Peçanha, economista e pesquisador do FGV Hibre, obrigada pela participação, pelos esclarecimentos aqui no podcast 2 às 20. Eu que agradeço, Luana. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. As manifestações de caminhoneiros nas estradas do Rio não causaram impacto direto no abastecimento do comércio do Estado, mas houve registro de postos que ficaram sem combustível em Maricá, na região metropolitana, por causa da alta procura de motoristas. Por meio de nota, a Federação de Caminhoneiros Autônomos do Rio disse que o número de caminhoneiros vistos nos protestos não representa parcela significante da categoria e não possuem legitimidade para falar em nome do grupo. Os casos notificados de síndrome respiratória aguda mantêm estabilidade na tendência de longo e curto prazo em todas as regiões do país. A informação é do novo boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz, publicado nesta quinta-feira. Documento também aponta que 11 das 27 unidades da federação apresentam queda na tendência de longo prazo nas últimas seis semanas. Seis estados mostram sinal de crescimento também no longo prazo e nove apresentam estabilidade no longo e também no curto prazo, período das últimas três semanas. O estado do Rio se mantém estável após interromper a tendência de crescimento observada em julho e na primeira quinzena de agosto. O secretário municipal de saúde do Rio garante a vacinação contra a Covid-19 de meninos com 15 anos nesta sexta-feira na capital fluminense. Nesta quinta, o calendário de vacinação do município atendeu meninas da mesma faixa etária. No entanto, segundo Daniel Sorães, a imunização de demais grupos ainda aguarda a chegada de novas doses por parte do Ministério da Saúde. Até sexto, a Secretaria de Estado de Saúde realiza a entrega de nova remessa de pouco mais de 265 mil doses de imunizantes contra a Covid-19 aos 92 municípios. Do total, 167.200 doses da Coronavac são destinadas para duas aplicações no esquema vacinal, enquanto outras cerca de 90 mil da Pfizer são para a primeira dose. A Pontifícia Universidade Católica do Rio vai exigir comprovante de vacinação contra a Covid-19 para ingresso no campus. Ainda não foi divulgada uma data para retorno das atividades presenciais da instituição. Além da PUC, a UFRJ também vai exigir a apresentação do documento. A Universidade pretende retomar as atividades práticas presencialmente a partir do dia 16 de novembro. A volta total deve acontecer em abril de 2022. Na capital fluminense, o passaporte da vacina passa a ser exigido para o acesso em alguns estabelecimentos a partir do dia 15 de setembro. Bares e restaurantes não estão inclusos no decreto. 2 às 20 Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Eu, Luana Bernardes, volto nesta sexta-feira com mais um episódio para você, ouvinte da Band News FM. Até lá, você pode entrar em contato comigo pela minha rede social, pelo meu Instagram, Bernardes, Luana, Luana com dois Ns, onde você também acompanha as publicações sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro. Tchau, tchau.